alla våra underbara vänner. Det är dags för ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. En Nordea-podcast för dig som vill få inspiration, motivation och ta del av en massa värdefulla tips och råd från våra fantastiska superentreprenörer som gästar podden. Idag har vi nöjet att presentera Maria Stenvinkel, en superhärlig inspirerande tjej som driver en blogg Fabulous Mondays där man hittar inspiration för att hitta rätt väg i livet. Maria skriver mycket om att hitta sin passion, lyssna på sitt hjärta och hitta sitt sanna jag. Vi får även höra storyn kring hur bloggen kom till, då Maria hade en väldigt spännande och framgångsrik karriär inom marknadsföring i Paris som hon valde bort. Ett väldigt spännande avsnitt som vi hoppas inspirerar fler att reflektera mer över sin tillvaro. Välkommen Maria! Så tack. kul att ha dig här! Ja, tack! Jättekul att vara här! Vad roligt! Varmt, ja. varmt välkommen! Vem är du Maria? Just nu, eller jag är liksom väl en person som funderar, senaste åren funderar väldigt mycket på just den frågan. Vem är jag? Och vad vill jag göra? Vad för liv vill jag leva? Och som du nämnde lite i introduktionen så har jag ju, jag liksom följde väldigt, ja, under hela mitt liv har följt den här liksom traditionella banan för framgång. Och det är väl liksom att uppväxt i en familj med akademiker, läkare, har liksom valt mellan så här, läkare, jurist eller typ någonting inom business liksom. Och så var det business. För att jag bara, men jag tyckte om att sälja rabarber när jag var liten. Så att det så här, det var lite det jag baserade på. Jag, bara, men jag sålde fisk och jag tällde grejer och jag sålde det. Och liksom, så jag tror att business blir en bra vägbana för mig. Och sen så pluggade jag Uppsala och eh, jobbade extra inom finans i Stockholm. För att liksom verkligen så här maxa CV. Eh, var engagerad i Uppsala ekonomerna och liksom gjorde verkligen... Jag bara, nu ska jag göra allt för att bara så här få de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Så jag kämpade liksom, jag höll på med det och åkte ut på utbytestermin och så. Och sen efter det så fick jag då det här jobbet i Paris som kändes som att liksom det här är så här drömjobbet. Det var direkt efter skolan då, eller? Ja precis, eller jag jobbade ett år i Stockholm och sen så blev jag förfrågad om jag ville flytta till Paris. Men vad var det för jobb i Paris som du hade? Marknadsföringsjobb. Så jag jobbade med partnermarknadsföring. För, så jag hade ansvar för 150 länder i Europa, Mellanöstern och Asien. Eh, nej, Europa, Mellanöstern och Afrika. Det var så första jobbet. Det var så här, okej, okay, sätt dig ner. Du har ansvar för den här regionen. Ta all partnermarknadsföring. Så du får liksom sätta dig och göra strategin för det här. Och bara så här, om ni är nyexaminerad och jobbar, vad är ens en strategi? Jag har inte ens fått lära mig vad en strategi är. Eh, så det var ganska kämpigt till en början att komma in i allting och så. Men, Men sen, ändå ett spännande projekt. Alltså ja, väldigt spännande... Uh, Verkligen, det var ju precis det jag hade egentligen så här önskat mig När jag liksom pluggade upp så alla Någonting marknadsföring, någonting internationellt Där jag kunde liksom få så här, ja men människor Jag älskar liksom människor från olika kulturer och länder och sådär Och sen så, ja men så kom jag in i det liksom, Jag hade tagit mig vad som så här, upp till ytan Och verkligen så här, men nu vet jag vad jag gör För det var, det var ett par stressiga månader till början um, men sen så, ja, så kom jag in i det, trivs väldigt bra och liksom började få liksom kontroll på tillvaron, började lära mig lite franska, fick möjlighet att åka på resor till typ Milano, Las Vegas, London och jag liksom styr och ställer lite som jag ville. Vad tråkigt det låter. Ja, nej men det, det var ju verkligen så här ut och sett mycket det som drömlivet och det jag hade föreställt mig, alltså det är här som jag kommer vara så himla lycklig. Det är fläder liksom. och glamour och, ja. ah, och bonusar och det ja. var liksom så här, och det gick bra, jag blev promotad och så. Eh, men sen var det att jag hade egentligen ganska snabbt en så här skavande känsla inombords som var som liksom pokade på ganska mycket i att så här, 
Men att det var att jag bara, det här är inte riktigt rätt för mig. Jag visste det någonstans inombords. Ens möta den här känslan. För att jag förstod att så här, börja titta på det här som skaver. Då vet inte jag vad som kommer hända. För att den känns riktigt jobbig att våga vända blicken inåt mot. Och Hur gammal var du när du började göra det tänker jag? Det är ju tidigt. 25 kanske. Mm. Det var då jag liksom började förstå att det här alltså att det gnagde verkligen. Mm. Och tänkte väl att så här, det är väl kanske ganska normalt att det gnager. Eller det kanske det ska göra. Det kan... Jag tänkte att så här, man lever med en konstant stress eller oro eller ångest. Liksom, det är väl ganska normalt. Um, till den här blev starkare och starkare och starkare. Och då försökte jag allt för att bara bedöva det. För jag bara, det här är jättejobbigt att känna. Så att jag var ute och festade jättemycket. Var ute till liksom fem på nätterna. Var ute, uppe sen nästa morgon för att ha en prestation klockan nio. Oh. Uh, nu är jag helt för att jag är lite förkyld men det är så här, då lät jag så här hela tiden för att jag var ute och festat. Um, och sen jag testade droger, alltså gjorde allt för att bara så här, vill väga det var själv ute och åt mid- alltså var på middagar. Det blev väldigt mycket. Um, och jag gjorde som sagt allt för att bara så här, bedöva den allt jag kunde. Till, men den växte sig hela tiden starkare och starkare för att det var en rätt utmanande miljö att liksom vara i Paris. Ett land där man inte behärskar språket helt och fullt och mer fransk liksom, hierarki när man är van vid den svenska platta organisationen. Um, och som ensam tjej ändå, du var ju där utan familj, utan vänner och så där. Ja, ah, precis. Så att det var, jag hade ju byggt upp mitt liv med det laget men det var ändå liksom inte den tryggheten som man hade hemma så. Och sen så hände det massa grejer som liksom, det hände egentligen massa event som gjorde att jag blev mer och mer... Um, men jag tappade liksom lite fotfäste i det här och det handlade bara till slut om att så här, den här känslan, det var det enda jag brydde mig om. Jag måste bara, jag orkar inte känna mer, det är så jobbigt att känna liksom. Och sen så blev själva brytpunkten när en kompis till mig eh, dog och vi jobbade tillsammans. Och liksom en, från en dag till en annan så var hon bara borta. Vi var de två svenska tjejerna på kontoret. Eh, båda var 26 år vid det här laget och en dag var hon där, en dag var hon inte där. Och det blev så himla relaterbart till att liksom det här hade kunnat vara jag. Och vad gör jag egentligen i mitt liv? Och det var liksom... Vad den, mm. Ja, och den kraschen blev så hård så att jag satt egentligen hemma och kunde typ inte äta mat. Min typ chefschef var hemma och matade mig med soppa. Alltså det var så här, folk var verkligen, de var jättegulliga och ställde upp väldigt mycket. Men jag tror att den kraschen vart liksom, inte bara från det, men det vart allt det som jag hade försökt att inte hålla, att hålla borta ifrån mig. Bara öst överröste mig liksom. Så att jag ja, egentligen bara låg där på botten och bara vad ska jag göra? Jag känner mig helt liksom nu bara allt det här som jag inte velat känna bara totalt öppnades upp liksom. Eh, och jag började också öppna upp för liksom nya perspektiv, nya sätt att se saker och liksom är det så att sättet som jag har sett på världen kanske inte är det enda sättet att se på världen. Det kanske finns andra sätt att se på världen och vågade liksom öppna upp för nya perspektiv började ställa andra frågor och liksom ställa de här frågorna som jag hade funderat på men som jag inte hade vågat få reda på svaren av. Liksom, gör jag det jag vill göra i mitt liv? Är det här rätt väg för mig? Är jag på rätt plats? Och fick de svar som jag kanske inte egentligen ville höra. Men jag kände ändå någonstans att man pratade om det här, the truth will set you free och att i det att jag ändå vågade titta på det och erkänna för mig själv att så här, det här är rätta för mig Även om det var jobbigt så var det ändå en stor befrielse i det. Och liksom, men det är ju det här som resonerar med mig så här djupt, djupt inombords. Och det var startskottet på att jag 
egentligen sa upp mig eh, utan någon plan för att jag så här, jag bara, nu vet jag inte men nu så här, nu får livet ta hand om mig för att jag jag vet inte och det är så här, jag har försökt och nu får livet bara liksom försöka guida mig i det här och jag tror att jag började också förtro mig till någon annan liksom högre makt men typ att universum finns där eller att det finns en annan plan för att om jag har försökt att följa min plan och det inte har fungerat så finns det en annan plan för mig som jag uppenbarligen inte kan tänka mig till utan jag måste känna mig till den så att jag började ändå gå från liksom huvud till hjärta och verkligen börja så känna mig fram men har du fått någon hjälp att tänka så? Alltså jag tänker att när man är där själv börjar du leta efter litteratur eller har du fått, varifrån fick du de nya insikterna? Alltså det är i samband med allt det här så började det dyka upp människor i mitt liv eh, som hade mer spirituell, spirituellt tillvägagångssätt och pratade liksom om universum och law of attraction och allt det där. Eh, och det var egentligen som att de i samband med att jag egentligen vad ska man säga, lite gav upp att jag släppte taget så började de här personerna komma in i mitt liv också böcker jag började se nya böcker jag började läsa nya saker så att jag började öppna upp för det för ett nytt sätt att se på världen och i samband med det så kom det också mer och mer saker som gjorde att jag, och den världen för mig hade varit stängd tidigare för jag hade inte sett det egentligen så att det jag gjorde då var att jag åkte till New York ett par månader där jag träffade upp min syster som också hade liksom liknande tankar i det här och vi hade ja, hört genom hela processen och hade sin process. Där vi blev kvar ett par månader och sen åkte vi till Dominikanska där vi blev kvar typ ett halvår i ett rosa hus på stranden och bodde där och dansade och liksom släppte, försökte släppa all den här pressen. Och Mediterade mycket, yogade, läste liksom böcker, funderade. Och den var väldigt härlig, det var skönt att få på något sätt släppa. För dominikaner generellt sett har en väldigt så här avslappnad inställning till saker och ting. De är inte, de är inte alls den här hetsen, utan det är bara så här, man njuter av livet. Och allt livet är liksom på ön liksom. Ja, allt är chillt. Och det är så här, man bara, nu har inte vi någon vatten, det finns inget vatten i butiken. Man bara, tranquila, ta det lugnt. Man bara, vi behöver vatten i typ så här 35 grader. De bara, tranquila mami. Man bara, jag kan inte tranquila, för jag behöver vatten. Liksom. Ja. Men det låter så skönt, men då kommer den här tråkiga, men liksom ekonomiskt då. Hur fixar du den tiden? Ja, alltså jag hade sparat ihop ganska mycket pengar i Paris. Och hade hela tiden liksom sett till att lägga undan. Så jag hade en buffert som jag levde på. Um, så det var egentligen det Och den har jag levt på Jag gick egentligen från att ha levt väldigt bra Till att leva minimi-nivå Det var verkligen så här Basic grej Jag fick typ, alltså, fått kläder av vänner Jag har liksom Lagat mycket mat själv Verkligen sett till att så här, nu, ska jag, nu måste jag dra ner på alla typ Bara leva basic Och jag tror också att jag eh, men Någonstans tror jag också att jag hade ett litet en liten önskan om att få uppleva det när man ändå vuxit upp i ett bra samhälle haft allting men hur är det om man inte har pengar så att jag, det, var inget, det var ingen uppoffring för mig då utan det var mer så här: jag är rätt sugen på att se hur det är att, att klara sig och inte ha pengar eh, på det sättet, jag hade ju en buffert liksom men att ändå så här, leva väldigt basic och hur funkar det och hur liksom så här, vad är fördelarna med det och det var ju visat sig att det var jättemycket fördelar också för att man knyter an med människor på ett annat sätt folk finns där och vågar hjälpa mer ofta man kommer tillbaka till lite mer 
basic behoven med de man träffar och liksom så att det fanns väldigt mycket härliga fördelar med det som jag inte hade någon aning om egentligen. Man skalar ju bort det här yttersta lagret ah. och våga vara sårbar. Ah. Alltså då, då är det ju inte dina fina smycken eller dina kläder som blir som ett skydd. Eller nyfärgade ja, ah. eller bästa maken eller så. Ah, det blir intressantare saker. Ja, det blir verkligen så. Och, och man bjuder också in folk att hjälpa en. Vilket jag tror folk också vill göra. Samma som man själv vill hjälpa andra. Så det var en ganska nyttig period att gå igenom det och att verkligen få känna på hur det var att så här, men nu är det bara så här, det är basic liksom och vad gör man med det och ja, vi käkade liksom ris, avokado och mango typ, det, det var typ det, nej men det var liksom väldigt så basic. Men vad fick du uppleva, vad är, det, vad är det för sorts människor du fick träffa? Jag tänker skulle du ha någonsin träffat dem annars om du hade varit kvar i Paris och... Nej jag tror inte det För jag har, alltså, efter det så har jag träffat personer Som har Som jag aldrig skulle tro jag, varit öppen för Jag hade nog dömt dem tidigare Jag hade tyckt att de var konstiga Jag hade tyckt att de inte höll Kanske den så här, vi har inte samma ambitioner i livet Och hade liksom dömt bort ganska hårt Men som jag tror när vi fikade så Jag tror jag berättade den historien för dig Men att ett av mina sådana så aha upplevelser var När jag då för efter Dominikanska Så flyttade vi till Spanien och allt var egentligen så här. Och var med där också. Ja, ja. vi träffade några i Dominikanska mm. som de bara, vi bor på Formentera i bredvid Bitsa. Så de bara, vill ni följa med? Bara, okej, okay, vi hakar på. Och sen så hade jag då ett så här, aha, upplevelse när vi sitter. Då var det också så här, någon som hade träffat då på Formentera. Eh, som, han såg typ ut som Jesus och han bodde i en grotta. Alltså han bodde i en grotta. Det var hans hem, grottan. Det var liksom, han bara, nej men det är den här grottan som ligger där. Som att du bor... Det låter så, så overkligt, det är som att det är en helt annan värld. Ja. En film eller något sånt där, ja. riktigt. Ja, han bor liksom på riktigt i grottan. Och... Men var du inne i grottan? Hur såg du ut? Där? Jag var inte där, men jag såg var där. Grotta var det bara ett hål liksom? Hur såg... Ja, det var tidigare, men det var ändå rätt mysigt. Men det är liksom, ja, en grotta. Ja. ja, det är liksom ett hål in och sen har ju stjärnhimlen utanför. Så det var ju så här, men det var verkligen, det var en grotta liksom. Back to basic. Eh... Och det var så här, jag var aldrig talad som en människa som bor i en grotta. Eh, så vi sitter där någon dag och han sitter och spelar på sin gitarr. Eh, och vi sitter på stranden. Och jag bara, nu sitter jag med typ en kille som ser ut som Jesus som bor i en grotta. Vad hände? Liksom, vad tog Parisvägen? Ja. <laughs> ja, så att det var liksom en... Och den här perioden, det var, jag var borta ungefär ett år för efter det så kom jag till Sverige. Och den perioden var väldigt så här... Men så här sökande fas och liksom, men Nu ska vi vara öppen för saker Och testa saker, prata med nya människor Och inte tro att jag vet Utan bara säga jag vet inte Lär mig Och sen får jag ta den informationen och bestämma Vad jag vill göra mer än sen Men bara inte så här gå in med inställningen att säga jag vet Utan bara säga nej nu är jag öppen Och drivs av nyfikenhet i allting Så det var liksom Det var en väldigt så bra tid Att få bara landa och Säga andra saker, men också rätt stressig period för att säga, vad gör jag nu då? Liksom. Jag tänkte rastlöshet eller någonting, det har, har du ja, någonsin... absolut. Ja. Absolut, och bara så här, jag kan inte bo på den här stranden hela mitt liv. Liksom. Flytta in i grottan kanske? Ja, exakt. <laughs> så jag bara, nej, jag vill ju liksom. Så jag visste ändå det, att så här, nej, men nu, nu har jag fått uppleva kontrasten åt ena hållet, nu har jag gått i kontrasten åt andra hållet. 
Och nu vill jag liksom hitta någon mittenväg som jag kan få plocka. För att jag är ändå så här, jag tycker det är kul med affärer och business och den biten. Sen har jag en spirituell sida också som jag älskar att ta tillvara på. Ja man vill ju ändå må bra i slutändan. Ja uh. precis och hitta en så här, en stora palett med färger. Och inte bara hålla sig till grönt och blått utan liksom bara så här leka med alla färger. Ja, det blir lite större då tänker uh. jag. Mm. Ja. Jättefin parallell. Mm. Uh. Ja så att den var, det var, det var liksom början och i allt det här så... Det var så att det förblev som Anders föddes också För att jag började Det sjuka är att jag egentligen alltid trodde att jag har varit väldigt dålig på att skriva Och jag har alltid hört Att jag liksom är släng av dyslexi Och kanske inte har varit så himla så skrivit Rätt stolpigt och när jag, jag, gick, jag packade faktiskt ihop sakerna i mitt flickrum Hemma som en pappa i, i helgen Och kollade saker jag har skrivit Och det är bara så här: Det är stavfel och det är stolpigt Och det är liksom inget så här, Det är inte så soft, soft som jag har skrivit liksom så det är alltid den inställningen jag haft till att så här, mitt sätt att skriva att jag, jag skäms ganska mycket över det. Men i den här perioden så började jag bara nej men nu, liksom, nu lägger jag min så här, dömande sida den får sätta sig på, liksom, i, i baksätet för att nu, så här, nu, nu får inte den hålla på att döma mer. Så jag började skriva och började liksom testblogga lite började connecta med människor som jag inte, hittade den här bloggen lite grann liksom, och jag började få utforska den sidan för jag tycker att det är kul att få uttrycka mig och faktiskt i skrift så tyckte jag att det var väldigt så här, det var befriande. Så jag fortsatte med det och sen så signade jag upp mig på en bloggkurs och jag, började, jag har ingen aning om vad det här kommer liksom. Men det började det med bloggen på en gång eller började du skriva för dig själv först? För mig själv först. Ja. Och, började... och det här var när du kom hem till Sverige? Det här var egentligen i Paris det var som Paris. det började liksom. Mm. Och sen så fortsatte jag med att jag i allt det här så kommer jag alltid tillbaka till att alltså, nu får jag sätta mig och skriva. Det var liksom mitt space. Um, så att jag kommer alltid tillbaka till det och sen så bestämde jag mig för att men jag testar och ser. Liksom, jag går den här bloggkursen och ser, är det någonting jag ska säga, som sagt det här drömmande fick, fick sätta sig bak. Liksom. Så att nu är bara så här, jag är lite nyfiken på att se vad det här kan ge mig så jag testar det. Var det en och. känsla för att dela med det tänker jag? Man kan ju skriva Ja, man kan skriva en bok eller man kan skriva uh, för sig själv. Men jag tänker just att du valde blogg, bloggvarianten. Vad var uh, där? Det var ju också att jag, jag kände att jag hade varit med om så mycket. Och fått uppleva så väldigt mycket befrielse i det här. Också det som jag beskrev i början. Att jag gick runt innan och trodde att man skulle ha en liten gnagande ångest hela tiden. Till att inse att det ska man inte. Det är inte alls så det ska vara. Utan det är så att vi menar att må bra. Det är vårt normaltillstånd. Och att... I allt. Så jag hade liksom fått så mycket insikter som jag var så här, jag måste få dela det här med folk för att det är så värdefullt det jag har fått lära mig. Så det var i samband med det också att jag liksom började skriva och sen kände den här liksom önskan om att så här, dela med mig. Så det är otroligt generöst för att jag tänker, folk går ju runt om och dåligt och tycker verkligen att så här ska det vara. Ja. Det är ju okej. Okay. Ja. Alla stressar runt och man, ja, man stressar själv lite också. Och sen så fortsätter man leva. Ja. Men att man får stanna upp och ja, det är, Om du kan skicka med det budskapet ja. Det är fantastiskt Men det är just den här liksom med När det kommer När det resonerar så mycket Inom Boots så blir det liksom, Man kan inte hjälpa Och inte göra det är, jag pratar liksom, Det här är det jag pratar med mina vänner om Hela tiden Det är bara så här, det, det, är bara, det bara gör Det bara kommer liksom. Ehm så, att jag, ja men så jag började skriva och började skriva på mitt sätt. Och sen så en av de första liksom, bloggposten som jag skickade in till Mindbody Green som är en stor blogg i USA. 
den delades 16 000 gånger. Och den blev liksom, oh. den låg så här uppe typ med... Vad kul! Ja, det var min bloggpost och sen var det Deepak Chopra efter. Och man bara, vad är det som händer? Så här. Skickar du den till dina roliga lärare som hade talat om för dig att du inte kunde skriva? Eller vilka ja, lärare? ja. <laughs> Postar du något om? Nej, det var liksom, så att det var lite så här, okej, okay, med det sättet som jag har att uttrycka mig på. Även om inte det kanske är klassiska skolsättet. För jag skriver inte korrekt och jag skriver som jag vill liksom. Men det skriver jättebra. Ja, <laughs> tack. För att efter vårt fika så hade jag prenumererat på, på de breven. Och det är ju fantastiska saker. Mm, och man blir så här, just det. Och, och det kommer ju så. Och det, man märker ju att det kommer ifrån dig själv. Mm. Det är liksom inte saker. Eller, det är saker som man har läst och hört. Och sen så har du ju det. Du har ju gjort det till ditt eget. Mm. Och det är det som blir så tilltalande. Mm. Att man märker att det är äkta. Tack. Ja. Vad glad jag blir. Det är verkligen den liksom tanken som jag har med att det är så här, det ska inte vara någonting kopp, alltså att ta från någon annan för det här låter bra utan det är så här, nej men det som jag har upplevt liksom, så att det blir det autentiska, och inte heller att så här, jag har löst allting för det har jag verkligen inte gjort, men att liksom det här är de ledtrådarna jag har och de delar jag så gärna med mig av och kan det hjälpa någon så är jag bara jätteglad oh, att det liksom. ledtrådar, vad skönt liksom. men det är så många som kan relatera till det det är det, mm. det är ju så här universella problem eller så här, att alla vi har någonsin upplevt den frustrationen som ja. du beskriver i din blogg. Ja. Men berätta ja, mer. Du, du började skriva till eller du började dela din blogg på andra bloggar eller dela dina artiklar. Ja, precis. För att bygga och det var en strategi bakom ja. för att bygga upp min egen liksom, lista så att synas på lite som när man spelar ett förband inför ett större band liksom. ja, Det är ju bra tips. Ja, så mm. får man en så här, man får en scen när det redan är en publik och sen kan man börja få folk liksom. Då testar man ju sitt mm. koncept mm. på ett redan beprövat på en beprövad plattform. Ja, precis. Det kan jag verkligen rekommendera om man vill hitta liksom, sin publik att finnas i. Men gör det gratis eller liksom, för man skriver allt sånt här gratis. Men just att det blir så här, det blir marknadsföring som man ger värde. Det blir ingen marknadsföring som man trycker på ansiktet utan det blir så här, jag ger dig värde. Och tycker att det är värdefullt så kan du komma till mig. Liksom. Um, så det har funkat, uh, ja, men det funkar väldigt bra. Så att det är det jag håller på att göra. Och nu är det en community med 4200 personer från 100 länder som är med i, i det här Fabulous Mondays. Det är Ja, det är kul. Det är, så här, mm. det är början på någonting mm. i alla fall. Um, men Fabulous på... Mondays, vad kommer namnet ifrån? Vad, vad vill du... Förmedla med det. Bra, bra namn på det här. Det var faktiskt en killkompis som kom på namnet. Så det ska jag inte ta cred för. Han, det var han som kom på det. Men att jag ville ha någonting som pratade. När man förstod att så här, fokus är på. Det är personlig utveckling. Fokus ligger på liksom jobb. Nu är det ett tråkigt ord jobb. För det är jobbigt. Men att det liksom är så här, ens karriär. Eller ens, det man vill göra med sitt liv. Um, utan att det är så här, det här är din karriär utan att det blir det här liksom fyrkantiga liksom inboxade redan förutfattade meningar utan jag ville ha någonting som var så här, nej men öppna upp folk redan från början alltså det här är inte en vanlig hitta ditt, ditt gör ett karriärstest sida utan det är verkligen så här nej men det här går vi in och försöker hitta ditt calling och svaren kommer från dig och det är liksom det ska inte vara att din annans kommer i svaren eller att jag har gjort massa sådana tester och det är så här, ja du passar som att göra det här och du passar som att göra det. 
Och det är inte så här, ja men vad händer inom bords? Typ ingenting. Det är typ, alltså det berör mig inte. Och jag vill bli berörd av det jag gör. Och det tror jag vi alla vill. Att känna att så här, det jag gör har någon mening. Det jag gör är liksom vettigt. Jag har inte att dela med mig. Det är, inte, det är verkligen det kommer inifrån. Så det kände att jag ville, jag ville att det skulle representera utan att det blev det här. Från början hette den Conscious Career Choices. Och jag var bara så här, och jag skäms redan för det. Alltså, jag, jag vill inte ha den här bloggen. Och mina liksom mentorer inom den här bloggvärlden, de är jättebra med det. För det för, alla förstår precis vad det handlar om. Och jag tycker det ändå låter också så här, som du sa, lite jobbig. Ja, men eller hur? Vad det man blev bara, sen, mycket bättre. Ja, eller hur? Det var så här, otroligt så här, tungt. Och man bara, nej, jag vill inte göra någon så här, Conscious Career Choices. Och det kändes bara så här... Trött liksom. Så, att, <laughs> så, att, så ja, så kom namnet. Och sen så har jag egentligen varit så jag håller på att bygga upp liksom, jag är mitt i resan. Och jag har skapat en kurs nu som heter The Breakthrough Formula. How to find the work you're meant to do. Som är liksom egentligen min, vad ska man säga, över två års sökare, sökande. Och över, jag har nog spenderat 10 000 dollar i det här liksom, i kurser, i program, i i coachning liksom. det är egentligen allt som under de här, allt jag har lärt mig under de här två åren i, och allt som jag liksom har ja, upplevt och för egen del allt jag har tagit in som jag samlat ihop i liksom, en kurs som jag sen har liksom, först testat och tar folk igenom och så här, om, om folk går den här processen hittar de vad de vill göra då och hittills så alla som har gått igenom från början till slut har hittat vad de vill göra och hittat det liksom, glöden ja, så det känns riktigt häftigt att det har funkat liksom. Och jag, så att jag fortsätter med att hålla den. Gör du det via bloggen eller hur? Ja precis. Mm. Sen lanserar den där. Och sen så ja, kör jag coachning. För att förstå också så här, hur kan jag liksom se till att ja, hela tiden utveckla den. Och att, den är, att det är, möter folk där de är. Och, och, ja. För jag skulle just fråga lite om, om intjäning och pengar då. Mm. Hur det, men då förstår jag. Det är... Alltså hur du tjänar dina pengar, tänker jag. Ja, och det är verkligen så här. Och det, det är under uppbyggnad. Mm. Liksom. Jag håller på, och jag har varit väldigt tydlig med att det här får vara en, det är en kreativ process. Liksom, mm. Och ingenting som jag vill forcera. Så jag har jobbat, jag har ett jobb nu vid deltid vid sidan av. För att jag har känt att jag inte vill att lägga någon pengastress i det. För då kommer det liksom från fel mm. energi från mig. Det, här, det blir inte alls rätt intention från mitt håll. Um, så jag har varit väldigt tydlig med att... Liksom, och jag har pratat lite med ängelinvesterare och varit så här, nej men jag känner att så här, jag vill bygga det här på mitt sätt, i min takt. Jag har ingen, jag har ingen bråttom i det utan det får ta den tiden det tar. Viktigast är att det, liksom, att det hela tiden så här, det ska vara autentiskt. Mm. Mm. För om det vrids om på ett sätt som jag inte kan stå för, då, kommer det, då har jag bara misslyckats med allt. För att jag vill känna att så här, jag står bakom det till 100 procent och inte har liksom tummat på saker. Verkligen på riktigt. Ja, precis. Genuint och äkta. Ja. Fint. Och de kurserna du har, de har deltagare från hela världen. Ja, precis. Vad säger deltagarna? De de är så olika. Finns det någon typisk person som som skulle passa till kursen? Jag kan säga att när folk kommer till mig så är det ofta att de, de har nått en frustrationsnivå. Som är så här, jag vet att det är någonting som jag är, liksom, som jag är menad att göra- jag vet inte vad det är. Jag har försökt hitta det. Och man kanske har gått och pratat hos någon. Man kanske har gått till karriärscoach. Man kanske har liksom, ja, gjort, sökt svaren i sig själv. Inte kommit fram till det. Och bara nått en så här. Nu är jag jäkligt frustrerad. Liksom. Nu vill jag hitta svar. 
Eh, så det är väl ofta, generellt sett är väl det liksom startskottet. Vissa har gått in i väggen, alltså bränt ut sig eh, och känt liksom att så här, nej men nu är det dags och så här, nu, är det ett, nu är det dags att göra någonting åt det. Sen så är det liksom det som kommer, alltså det är så olika också. Det är så här allt från typ IT-programmerare till eh, liksom folk som har så här, jag har det här, varit med om något traumatiskt under sin barndom som man sen känner att så här, nu jag gör det här för andra människor. Och, ja, det är väldigt brett liksom, till folk som jobbar på universitet. Så det har varit så här, det är totalt brett. Alltså, och det har varit intressant också för jag har tänkt att jobba med det jag gör vill ju alla göra. Det är ju det här som är det roliga. Så att det är det här alla kommer vilja göra det jag gör. Men så är det ju verkligen lite <laughs> Ja, och typ jobba med personlig utveckling. Och liksom. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är så här, alla hittar sin grej. Vilket är så otroligt fint. Och man ser det, eller för mig skapar det den här bilden av att vi alla människor är, vi är inte menade att kunna allting. Utan det är så här, vi har våra grejer som vi ska kunna. Och sen ska vi samarbeta. Det är liksom styrkan hos, vi, hos oss människor gentemot många djur och sådär. Så, där, så, så vår styrka är samarbetet liksom. Och det är så fint att se det då att så här, alla går, alla kör sin grej. Och alla är på väg åt olika banor. Mm. Men det gäller att hitta den. Mm. Precis. Hitta sin grej. Ja, ja exakt. Så att, men då sin... blir man allra bäst också tänker jag om man hittar det man verkligen ska göra. Ja, verkligen. Och att det blir liksom effortless i... Det kommer ju såklart, det kommer ju massa rädslor upp på resan. För man konfronteras ju med det som, mm. som, liksom, som kanske inte är en del av den man egentligen är. Allt det kommer ju upp till ytan. Så att det är ju väldigt mycket rädslor och sådana saker som jag, jag i alla fall fått kom, liksom, möta. Jag tänker din erfarenhet är ju liksom livet och det som har hänt och framförallt de senaste åren. Men jag tänker den här, liksom... Är det en viss tid man gör eller det är beroende på hur den personen är? Eller hur? Ja, jag skulle säga att det enda är bara så här motivationen till att göra det. Eller att man känner att liksom, man kanske säger nu har jag fått nog. Eller att det antingen är väl ur frustration eller ur inspiration. Så att man antingen är liksom så här, nej men jag känner att det, att, ja, att det kommer att liksom lättare istället så med inspiration. Eller att det är bara så här total frustration. Det är egentligen det. Sen är det ju haft folk från... 20 års åldern till 60 liksom, som har gått kursen. Det är väldigt intressant att mm. det är så brett spektrum mm. av ja. åldrar och erfarenheter och yrken. Ja. Men önskar du att du hade fått träffa en sån coach själv när du var mitt i krisen? <laughs> ja, alltså, så mycket. Och jag försökte liksom googla på det. Och jag gick som sagt coachingprogram i så här lite mer livscoachingprogram. Um, men jag kände att liksom, det gav inte mig så mycket. Jag fick vissa ledtrådar, men det gav inte mig alls det som jag hade hoppats att det skulle göra. Och just det här med att säga: Jag kände att så här, jag vill väcka känslan i mig. Liksom, och vad är det och att det ska vara? Och jag vill hitta tillvägagångssätt och sätt att hantera, inte bara så här hur jag hittar dit, men också hur jag tar mig framåt. Mm. Och det kände jag att jag inte fick riktigt. Och det var därför som jag till slut valde att sätta ihop ett eget program. Det är liksom utifrån egen önskan och din lärdom av den tiden. Vad du skulle behövt själv. Ja, häftigt. verkligen. verkligen. Men nu är det kul också. För jag, har en, jag har en tjejkompis, Sofie. Vi har, hon är också så här lika nörd inom personutveckling som jag är. Så vi har också börjat nu med att köra workshops i Stockholm. Så vi gjorde för privatpersoner och nu har vi börjat komma ut på företag också. Berätta. Liksom att, äh, vi har ett koncept som heter High Vibe Mornings. 
som har varit liksom vi har haft samma grej där att vi har känt att vi vill göra det här på vårt sätt liksom, och att det inte blir att det ska vara personutveckling på ett roligt sätt och att det inte bara blir det här att man kommer och liksom tar in information ofta är det så att man får liksom man kanske det är en föreläsning och så tar man in information och så är man jätteinspirerad och så går man därifrån och sen så händer ingenting så vi har försökt att liksom kombinera ett sätt som kombinerar inte bara så här höger och vänster hjärnhalva utan verkligen får med sig hela kroppen i det. Hur gör man det? Hur man, det är just det här med att man, att man får med sig, så att varje gång när man, när man tar ett beslut i det som, som sinnesstämningen är i kroppen, sen när man sen ska agera på sitt beslut så är det det som kroppen kommer komma ihåg. Så att om man är liksom frustrerad och så här, nej nu ska jag börja träna. Nej, jag, nej, nu börjar jag träna. Då, om, man, om man är så här, vad säger man, låg i sin energi då. Och sen på måndag när man ska börja träna. Så är det det som kroppen kommer komma ihåg. Det är och, den känslan som man ja, minns. Ja. Så. så då är det den känslan man ska gå till gymmet med. Och då kommer det troligtvis inte hända så mycket. Man kanske tvingar sig själv ett par gånger. Men, det blir men, ingen trevlig upplevelse i alla fall. Nej, och jag tror vi alla har varit där. Och det är ja. därför så här, nyårslöften bara liksom brister. Alltså, jag tror de håller vad är det, typ fyra veckor. Och sen så, så håller de inte mer. Liksom. Så du tog på gymmet igen. Ja, bara precis. den där ångestkänslan. Ja, ja mm. så, att det är så här, ska man göra istället? Med, alltså, att använda sig, använda sig av kroppen. Så en grej är att ta inte beslut när du inte mår bra. Utan verkligen så här, använd kroppen, ställ dig och dansa och liksom rö- skaka rumpan. Rumpan är så här, det är det. Skaka, skaka vid rumpan så påverkar det kroppen absolut mest. Oj. Ja. Så det är väldigt så här, det är kraftfullt redskap. Det ska man liksom använda sig av. Oavsett storlek. Ja, det är bara så här, kika och det kan visa att skandinavier behöver liksom kika upp lite vid rumpan. Ståka loss lite. Ja, så att man har det liksom i... Det frigörs ju lite så här positiva hormoner i kroppen. Och... Jag tänker inför ett viktigt möte så tar man och skakar rumpa. Man kan ju olika sätt att preppa. Ja, verkligen. Bra idé. Den är så här, och just typ att, då att man verkligen så kommer in i en bra sinnesstämning. Så att allting är så här, hela tiden när man tar beslut, när man ska ta sig framåt. Är man liksom, ofta försöker vi ju, för när vi är stressade och frustrerade- så blir, då kommer kroppen in i stressmode. Liksom. Det kommer lika med det här med en tiger kommer springande efter. Och då man ser man, sig. Ja. man sluter sig. Man ja. får ett alltså, minskat perspektiv som är, handlar om överlevnad. Man är inte öppen. Man ser inte alla möjligheter utan man ser bara liksom, väldigt snävt. Så att hela tiden använda liksom, inte bara tankarna i det. För det kan vara svårt också att ändra tankar. Men använda hela kroppen också för det. Går inte att ändra tankarna så men använd kroppen då. Om jag ska typ hålla en presentation som många kan tycka är jobbigt. Så är så här, men sträck, om man ska sträcka på sig och liksom agera med kroppen som man säger: Jag är bekväm med det här. Så påverkar det också tankarna. Så att man inte bara använder liksom huvudet utan att det verkligen tar med hela kroppen. Någonting. Så det är väldigt mycket fokus på det i, liksom under de här workshopsen. Och vi har sett fantastiska resultat från de här. Vi har kört primärt på privatpersoner och nu har vi börjat med företag. Och vi ska börja nu till, efter, till våren med företag. Och det vi har sett är att liksom folk har, som har varit fast i så här arbete så att de har inte fått jobb. Landar samma dag, landade tre intervjuer och jobberbjudanden. Folk lanserar sina företag när de har suttit fast i sina liksom, företag. Det var roligt, härligt. Ja, alltså, det, det var så fantastiskt. Så det, var så det var väldigt kul att se det liksom, hittills. Att det har varit väldigt så här, stor framgång med det. Verkligen check på det som ni tror på och det ni jobbar med. Ja, 
och att det inte ska vara jobbigt utan det är så här pleasure not pressure liksom. att det, är så här, det ska vara en rolig resa dit alltså resan ska vara rolig mm. och det ska inte vara liksom forcerat eller tvinga sig själv utan det ska vara liksom roligt inspirerande självklart det dyker alltid upp rädslor alltså, men också få verktyg till att faktiskt hantera dem på ett sätt som gör att så att man växer för det är inte den kulturen man är uppväxt eller jag tänker att det är inte det som är accepterat utan de flesta jag känner det är så här, men du måste kämpa hårt och det ska vara jobbigt och det ska hela liksom arbetslivet och karriären det, ja, men typ om det är jobbigt det ska då kosta händer någonting ja. då känns det liksom då är det, då, är, då händer och kommer det hända någonting ja. det skönt att säga liksom på det sättet ja och jag kan säga att det här är enda sättet man hittar det man verkligen vill göra i livet. Det är så här, det är rakt igenom, det är liksom that's the secret. Det är så här släpp pressen. Och sen det är lätt att säga och det är därför jag har verktyg för att faktiskt kunna ta sig igenom det, men det är verkligen det så för i man hittar inte man hittar inte fantastiska lösningar, man hittar inte det man mest av allt drivs av i press och stress. Det gör man inte. Utan det är liksom så här, så det gäller verkligen hela tiden med att så här släppa det och bara så här inse att så här, jag förtjänar dem och bra. Det är min så här kroppsnormal tillstånd. Och det har vi pratat om i så här, alltså österländska i Ayurveda och allt så här, det är liksom det är så väl etablerat där att så här, kroppen är frisk. Det är liksom att vara sjuk i en vad ska man säga, det är, en så här, det är då man behöver titta på det och för att komma tillbaka till friskheten liksom. Eh, ja. Jag tycker det är så spännande. Men det är det som händer just nu, tänker jag, det här med att starta även upp diskussioner och workshop för företag. Men det kanske blir lite konstig fråga i det här, men, men vad liksom som händer i ditt företag just nu, eller det du gör? Är det det som är på gång nu, eller är det något annat? Eh, det är, jag har väl egentligen två liksom, primära fokus och det är, ena är de i Fabulous Mondays att utveckla, liksom, fortsätta bygga den communityn, fortsätta driva de kurserna um, och där jag håller på mycket leker runt lite i det och se vad som funkar, vad gillar jag hur, alltså, det är verkligen så här, jag håller på, det är verkligen typ i en så här, ja, jag håller på att testa runt får vi liksom, leka med dig? ja, klart <laughs> Och sen andra delen är egentligen i Highway Mornings då, som jag kör med min tjejkompis Sofie. Och att kunna liksom nu till, just för att hon är gammal managementkonsult så hon har liksom haft olika bakgrunder men väldigt liknande. Så att du försöker liksom komma ut och se så här, det här med att ja, nå ut till företag som tror på det här med personlig utveckling och liksom välmående hos sina anställda. Och är öppna också för ett annat sätt att, att liksom se på det och testa saker. Så att det var jättekul och liksom, det ska bli jättekul i vår nu att se, se, se vad som händer där. Morgondagens vinnare tänker jag, de företagen som väljer att satsa på sin personal. Ja, ja, faktiskt. Men vad säger din familj och dina vänner om din resa och det du gör? Förstår de det? Det är väl lite blandat kan jag säga. Det har varit liksom det har varit så här, jag har haft vissa personer som har varit så här stöttande från första stunden. Som har varit liksom, ja, bara kör din grej, det löser sig, du löser det. Liksom. Och bara, jag finns här bakom som en så här klippa i det du gör. Bara så att fall tillbaka när du behöver, kör din grej. Vilket har varit väldigt skönt. Sen har jag haft andra personer som har inte alls förstått, som har eh, ja, egentligen inte alls accepterat att jag gjort de valen som jag gjort. 
Vilket för det är också... ändå bryta normen och bry, bryta mönster. Ja. Du har ju gått din egen väg. Ja, och liksom att det har varit mycket så här orosmoment i det med pengar, med liksom... Ja, alltså det har varit mycket sådana saker som har liksom skakat om hela livet. Så. Men att jag har förstått också i det att det finns saker för mig där att lära mig. Liksom, I att, ja, att så här, vi alla, de personer som vill ens bästa i, i ens liv, tror, liksom, har, tror de stenhårt på att så här, det är den här traditionella banan man ska gå. Följer man inte den så är det inte bra. Så kommer de försöka göra allt för att man ska hålla sig på den banan. Och att det är liksom... Det är för dem tror att det här är det bästa för mig. Um, så jag har förstått också att så här, det handlar om det som... Och det har tagit många alltså, tårar för att komma in i det. Jag det. Liksom att deras, det som jag har fått alltså, kritik eller folk som inte accepterat de beslut jag gjort. Det handlar inte om mig utan det handlar bara om dem. Och den insikten har... När, jag, när, när den väl landade då kunde jag bara se det med kärlek. Och liksom så här, tack för att du bryr dig. Även fast du säger någonting helt annat så jag bara så De bryr sig på sitt är... sätt mm. ja. Precis. Och gör sitt bästa tänker jag Ja verkligen Och att det är så här, alla de här rädslorna eller... För det är liksom... deras rädslor som Projiceras på dig ja. istället ja. Verkligen för det gör mig alltså, i, I den resa som jag gjort Så har jag pokat grejer inte bara med mig själv Men väldigt många andra Och just då den, det som man kan få höra på en sån liksom, Under en sån resa Kan vara jättejobbigt att höra Men att man också Få inse att så här, det har ingenting med mig att göra. Liksom. Utan det här är så här, det är deras, deras liksom erfarenhet, deras trosuppfattningar, eh, deras sätt att se på världen. Och det ska inte jag försöka gå in och förändra utan jag ska bara fokusera på min väg. Liksom. Har du haft någon mentor eller några personer? Alltså nu har du ju berättat att du har haft ändå vänner som eh, stöttat dig. Men mm. Har du haft någon utomstående person som, som du kunde vända dig till eh, under resans gång, tänker jag? Um, jag har nog skaffat mig sådana personer. Dels genom liksom kurser och program som jag köpt. Som har varit jättebra att få... Det är alltid bra att ha någon så här, som inte är... Det kan vara via Skype. Jag har som coacher i USA till exempel som har hjälpt mig. Och sen ibland är det personer som... Som jag lite tar mig som mentorer. Alltså, typ Tony Robbins eller personer som finns. Um, alltså Youtube-videor. Det kan vara liksom sådana typer av mentorer. Som är väldigt bra också. Att det behöver inte vara personer som ens vet att de är ens mentor. Men att uh, det har hjälpt mig väldigt mycket. I att liksom hela tiden så här, fylla på med den. Ja, men nu befinner jag mig här. Nu behöver jag höra någonting. Ja, men då ser jag till att jag hör det. Liksom. Um, och verkligen så här, hela tiden pumpa på med den typen av så här, den, det synsättet som jag behöver höra. Så lite inspirationskällor. Ja, ah. precis. Och se till att liksom ta in den typen av... För det är ju så här, jag menar, de ser vi tittar på, de böcker vi läser, de bloggartiklar vi läser, de podcaster vi lyssnar på. Det formar ju vår värld. Så att vill vi skapa en, en viss typ av värld... Så måste vi liksom bara fylla på med den typen av liksom information. Så jag har försökt vara väldigt medveten i det. Och har liksom många perioder inte ens läst nyheterna. För att jag bara, nu, nej, nu väljer jag det här. Liksom, till min pappas stora förskräck. Och <laughs> det har ingen koll på någonting. <laughs> Och det går ganska bra ändå. Ja. <laughs> jag tänker du har gjort så mycket. Vad är du mest stolt över under den här tiden? Jag tror att jag valde mig själv- Liksom att jag faktiskt och det här landade faktiskt för bara typ någon vecka sedan att jag faktiskt valde mig själv 
För det är skitsvårt att bryta upp från det traditionella. Och det är skitsvårt att liksom välja bort en jättebra lön. Och alla de förmåner och den tryggheten som det innebär. Och liksom till någonting man inte vet vad man kommer få. Så jag tror att i det att jag faktiskt har så här aktivt stått upp för mig själv. Så här, nej, nu och även fast folk väldigt nära mig har inte kanske... Fun- alltså, som jag berättade tidigare så de kanske inte har sett på det på samma sätt som jag har vilket gjort att det var väldigt liksom, tufft periodvis så är jag hela tiden ändå så liksom, att jag ändå dig verkligen bara inser att så här, nej men jag gör det här för mig och jag känner att jag, vill liksom, jag måste få leva ett liv som jag motstötar livet så här. jag är sjukt stolt över mig själv så jag tror att det är det att jag verkligen så här, om och om igen bara väl valt mig själv hela tiden vad fint. Jag blir alldeles ja. tyst. <laughs> Jättefint. Och om vi blickar framåt. Vart ser du dig själv om fem år? Om man törs titta. Titta framåt. Ja, titta framåt, exakt. Ja. Eller så långt framåt. Ja. Um, men jag ser gärna. Så här, jag är ju lite av en nomad. Liksom, i tror jag, hjärtat. Så jag, jag tycker om Sverige. Sen tycker jag också om att ha. Jag är väldigt så här, dragen till det här latinska. Jag dansar mycket bachata. Liksom en dans från dominikanska. Så jag dras mycket till det här liksom spanska, medelhavs, men också USA, New York. Alltså hela den pulsen. Så jag tror att någonting som har lite flytande liksom i världen. Eller vad man, säger. Mm. man kanske har en bas i Stockholm men ändå kunna liksom flytta till. Vill man bo i Barcelona ett år så gör man det. Vill man flytta liksom väldigt... Så här, på känslan av att det här känns rätt nu. Mm. Eh, och sen så hoppas jag att liksom Fabulous Mondays fortsätter att växa. Och att jag har kanske fått ett team som jag gillar då. Liksom, och kunna jobba med andra människor. För jag är verkligen en teamplayer så ibland är det så svårt att driva igenom grejer själv. Men att ha ett fantastiskt team som, som har samma liksom, vision man kan skapa med tillsammans. Eh, bra inkomst hoppas jag på. Um, ja, bara så här, kunna typ egentligen fortsätta. Det är som att så här, nu är det små frön och mm. nu jag vill bara att de ska fortsätta växa. Egentligen. Ja, kul. Men då är det odling som gäller nu. Ja, exakt. Skilla <laughs> på vad som växer. Odling och växtverk och härligt. Ja. ja, kul. Tack så jättemycket. Jättebra inspirerande saker. Vi brukar ju avsluta samtalen med en uppmaning och eller utmaning till lyssnarna. Ja. Vi har fått jättemycket med oss men något speciellt du tänker på? Ja, jag tänker på ett av de liksom bästa tipsen som jag har fått med mig eh, liksom, i det här med då att jag har gått bloggkurser och i det här med att faktiskt connecta med människor online. Och det har jag varit väldigt mycket hemligheten till att jag har fått, jag har fått en väldigt bra spridning på mina artiklar och Eh, och så också fått typ svar av Dalai Lama i en artikel. Alltså det har varit så här, jag bara, vad hänt? Fantastiskt! Oj, ja, och det är en liten formula bakom där som jag skulle vilja dela med mig av. Eh, och det är egentligen att det här med att... Just nu är det så mycket brus och det är så mycket liksom, meddelanden. Och det är så mycket vi bombarderas med dagligen. Så att för att någonting ska vara relevant så måste man nästan känna att så här, det företaget eller den här liksom, personen talar... Den personen läser mina tankar. Det är så relevant för mig. Och är det inte hyperrelevant, då är det inte relevant. Så att man verkligen så här når in på djupet hos människor. 
Och det kan man göra genom att man börjar med så man har då, oavsett liksom, har man ett företag eller är det kunder eller liksom, så börjar man med att verkligen så här, sätta sig i deras skor. Så man sätter sig ner och skriver och inte bara så här, demografiskt, det här är en kvinna som är i den här åldern bor, det är liksom, det är bara det yttre. Utan man sätter sig ner, definierar sin, ja, vilken är min, vad har min målgrupp liksom för problem och vad har de för drömmar. Så att man gör två rader. Eller man börjar med en lista där man skriver ner frustrationer och rädslor. Så att man tänker på sin målgrupp och bara skriver ner så här. Vad har, de, vad, vad liksom har man för frustrationer i livet? Hur definierar man så skriver som jag person? Eh, typ jag är frustrerad över, för, om det gäller förblessmöndes då, att jag, jag vet inte vad jag vill göra i livet. Jag känner mig fast i det här jobbet. Jag ser ingen annan utväg. Vad ska mina vänner tycka? Vad ska min familj tycka? Hur ska jag lösa det här med pengar? Alltså man bara skriver, 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 skriver ner alla frustrationer. Och sen på andra sidan drömmar och mål. Så att, vad är det man drömmer om? Vad är man verkligen så här, vad är en sån här, det här är ens innersta önskningar. Liksom. Vad har ens målgrupp för innersta önskningar? Sen när man har det så kan man också ställa det mot ett test. Liksom. Att, så här, vilka av de här grejerna håller folk vakna in på natten? Så var det för saker när man inte kan sova, var är, man, var är det för tankar som ligger och maler i huvudet då? Det är riktiga så här guldkorn, det är de man ska kommunicera kring. Och då gärna om det är liksom relaterat till det man faktiskt erbjuder. Men sen om man vill ta det ytterligare ett steg längre och underlätta också i ens liksom, kommunikation så kan man också höra av sig till, alltså man, pratar med, man ska alltid ha kontakt med sina kunder och prata med sina kunder. Men att man faktiskt har en som man undersöker liksom och så här, ja, man, har, man pratar med och så här, ja, hur funderar du hur tänker du liksom och bara ha ett så här vanligt fika snack egentligen eh, relaterat till, då, till det man gör och använder sig och liksom kopierar deras ord varför fraser de använder hur beskriver de sin, sin situation och det man vill om man har liksom en vill man bara mila ut där så kan man fråga nu har jag skrivit på engelska but what's your biggest struggle in regards to och liksom att det blir så här, vad är din största frustration? För det är så här, har du till exempel en hund som pissar på din matta? Då har den hänt tio gånger, då är du skitfrustrerad över det här. Då är det så här, nej men det är min hund pissar på mattan. Och det är så här, kommer jag med en lösning? Om jag har en lösning för att du kan lära din hund och inte pissa på mattan. Då är det relevant för den här personen. Så att man liksom hittar så här, vad är din biggest struggle? Och då att man sen hittar det, vad de skriver. Och sen använder man det, det är liksom ens copy. Ja. Oh. Och att det blir, man kan jobba kring det, men då har man det som personen skriver. Eh, och det blir väldigt, väldigt kraftfullt i liksom kommunikationen. Men då känner du ju verkligen kunden. Mm. Det ja. är verkligen mm. från insidan. Mm. Exakt. Ja. Verkligen. Så att skriva ner frustrationer, rädslor, önskningar, drömmar. Och sen också fråga, liksom, prata med folk och använda deras egna ord i allt man skriver. Sånt där som vi alla har. Precis. Okay. Det är lite annorlunda mappning där, ja. men så kraftfull. Mm. Ja. På riktigt igen. Alltid på riktigt. Ja. <laughs> Vad kul. Den tror jag att vi alla kan ta ja. till oss oavsett ja. vad vi gör. Ja. Exakt. Ja. Den är väldigt kraftfull. Kan jag säga. Men speciellt om man har en affärsidé som skulle kunna lösa många människors problem. Mm. Så att du som sitter på en affärsidé, ta till dig det här. Och, ja, och känna känna att vi har hört Precis, och känna din kund eh, Tack så jättemycket Maria Det var så inspirerande att ha det här eh, mm, Jättespännande råd och verkligen eh, ja, Som kommer från hjärtat 
Tack så jättemycket tack. Och det ska bli väldigt spännande att följa Din resa och se den trädgården som du har ja, <laughs> ja, exakt. Allt som ska frö nu ja, precis. Ja, ser vi fram emot På återhörande, hej då tack, tack för att ni har lyssnat Har ni förslag på andra spännande entreprenörer Så får ni gärna höra över till Superentreprenörerna Där vi även önskar få er feedback Tack